0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre como os algoritmos de Machine Learning eles enxergam as variáveis, como que a gente consegue passar, como que a gente passa as variáveis do nosso problema para o modelo de Machine Learning aprender. E para começar esse papo, é importante falar para vocês que a gente tem três grandes classes de dados imagens, texto e dados tabulares. E é muito importante falar que os algoritmos de inteligência artificial eles só processam números, eles não processam texto, eles não processam outras coisas, eles só processam números. Então vamos explicar como que são essas três classes de dados. A gente tem imagem, que nada mais é do que um conjunto de pixels, e os pixels são números. E daí para a imagem a gente tem dois tipos de imagem. A gente tem a imagem RGB, que tem três canais, né? o vermelho, o verde e o azul. E a gente tem a imagem grayscale, né, que é em escala de cinza, que ela só tem um canal e daí essa imagem fica em escala de cinza, né, basicamente aí um preto e branco e o cinza entre o preto e o branco. E daí para as imagens, como os pixels são números, a gente consegue performar operações com a imagem, né, porque elas são números. Para o texto. texto, a gente tem palavras, né, a gente tem frases e palavras. E, como eu disse, a gente não consegue colocar texto como entrada para um algoritmo. Então, a gente tem que transformar essas palavras ou transformar a frase inteira em uma representação numérica. E daí, no quarto episódio do podcast, eu tenho... é um episódio explicando isso, que eu falo como que a gente faz essa representação, como que o computador enxerga o texto. E aí, só para falar para vocês, a gente tem duas grandes técnicas aí, que é o One-Hot Encoding e Embedding. E daí, se você quiser saber melhor como isso funciona, escuta lá o quarto episódio do podcast. E agora, a terceira grande classe de dados aí, que é a que a gente vai focar nesse episódio, são os dados tabulares. E para falar de dados tabulares, você pensa numa tabela do Excel. A gente tem várias variáveis, e algumas delas são numéricas e outras são categóricas. E daí, como eu falei, a gente não consegue dar para o nosso algoritmo texto, e variável categórica nada mais é do que uma categoria. Então, é um texto, né? Então, está falando, por exemplo, ah, no e-commerce... Essa categoria de produto é X, essa categoria de produto é Y. Isso é um texto e você tem que transformar isso para número de algum jeito. E nesse episódio eu vou te falar várias técnicas que você pode usar para fazer isso. Então vamos lá. Qual que é o nome dessa operação? O nome dessa operação que a gente vai fazer nas variáveis categóricas né, é a operação de encoding, que significa codificação em português. E só para vocês entenderem melhor o que é uma variável categórica, vamos pensar de novo no exemplo de e-commerce. E para você entender a diferença de variável categórica para variável numérica, você tem lá a variável numérica. Imagina que a variável numérica é o histórico de preço de um produto. E isso, obviamente, é uma variável numérica, mas você também tem uma variável categórica, que é a categoria desse produto. Então, pensa lá um PlayStation. Ele está na categoria videogame, ele está na categoria, talvez, adolescente. Você pensa vestido. Ele está na categoria moda, ele está na categoria, se for um vestido feminino, categoria feminino, esse tipo de coisa, entendeu? E a gente não consegue passar essas categorias para o algoritmo. A gente precisa fazer uma transformação para que elas entendam. Mas o histórico de preço a gente consegue muito bem passar. Então vamos lá, eu vou falar aqui para vocês de quatro técnicas diferentes para a gente fazer essa codificação das variáveis categóricas para conseguir transformá-las em numéricas e passá-las para os algoritmos. A primeira delas, e a mais simples de todas, chama Label Encoding. O que é Label Encoding? Imagina que você tem lá uma variável que tem várias categorias diferentes. Você vai basicamente transformar a categoria em um número de 0 a n. Se você tem n categorias, imagina que você tem 10 categorias... A primeira categoria que aparece vai ser o número 0, a segunda categoria vai ser o número 1, um, a terceira categoria vai ser o número 2, a quarta vai ser o número 3. Eu só estou falando que vai de 0 a alguma coisa, porque quando a gente faz esse encode, ele não começa de 1, um, ele começa de 0. Mas aí, se você quiser, você soma 1 um e tal, você faz do jeito que você quiser, isso não vai mudar absolutamente nada. Então, esse é o jeito mais simples. Só que qual que é o problema de fazer esse tipo de encode? Imagina que você está usando lá um algoritmo e ele usa a variável, ele faz uma conta com essa variável. Então, imagina que você faz o encoding e uma das categorias tem valor 0 e outra tem valor 10, ou 9, tanto faz. Quando ele for fazer uma conta com esse número, esse número ele não tem uma relação de distância, ele não é realmente um número, ele é uma categoria que está lá. Então, quando ele for, o algoritmo for pegar isso, ele vai achar que é um número, porque o algoritmo não sabe que é uma categoria, agora ele só vê o número, e daí ele vai usar isso como se fosse um número. Então, ele pode criar relações que não existem. E se você pensar também no algoritmo de árvore, como que o algoritmo de árvore funcionaria? Ele diria que se essa categoria é maior do que 5, ele vai fazer uma coisa. Se é menor do que 5, ele vai fazer outra. O que não faz o menor sentido. Porque não existe relação entre a categoria 9, 8, 7. A categoria 9 não está mais perto da categoria 8 e ela não indica que ela é muito maior do que a categoria 0. Isso não tem absolutamente nada a ver. entendeu? Então esse é um problema muito grande que a gente tem em label encoding. Mas é a técnica mais simples de transformar a variável, porque a gente, no início a gente tinha uma coluna com as categorias, a gente vai simplesmente trocar essa categoria por um número que representa essa categoria. Vamos lá, vamos para, o segunda, para a segunda técnica. A segunda técnica é o One Hot Encoding, que é uma técnica muito utilizada também para texto, para fazer a categorização de palavras. Como que funciona o One Hot Encoding? Imagina que você tem 10 categorias. No Label Encoding, você continua tendo uma variável, representando essas categorias com números. No one hot encoding, você vai criar novas 10 colunas, né, 10 variáveis, e você vai ter zero em todas essas variáveis, menos na variável que é a classe, né, esse label. Então, se você tem lá o label que seria o 0, ele ficaria 1 um na posição 0 e nas outras 9 colunas seria 0. Se for o label que seria, por exemplo, 5, ele teria zero da 0 até a 4, teria 1 um na 5 e teria zero na 6 até a 9, na 6 até a 10. Então esse é o One-Hot-Encoding, e o problema desse tipo de representação é que se você tiver muitas categorias, esse negócio explode. Imagina que você tem 100 categorias diferentes, e imagina que você tem um problema com 15 variáveis, 15 colunas, e daí uma das colunas é uma coluna categórica com 100 categorias diferentes. Então quando você for fazer o One-Hot-Encoding, o seu problema agora vai ter 115 colunas, e antes tinha só 15, e essas 100 colunas novas vão estar representando somente uma das colunas originais. Então, o seu algoritmo vai ficar muito enviesado para essas 100 colunas que teoricamente não são tão importantes assim, né? Então, esse é um problema do one hot encoding. E como que a gente pode solucionar esse problema? A gente pode pegar as categorias e criar um subgrupo de categorias. Você imagina que você tem 100 categorias, mas você consegue criar, colocar essas 100 categorias em um subgrupo de 8, por exemplo. Você tem lá um e-commerce e daí você tem várias categoriazinhas para falar de videogame, né? Você tem lá Console, você tem manete, você tem jogo Você tem CD, você tem memory card Você tem várias coisas Na verdade eu acho que a gente nem tem memory card mais agora é tudo gravado dentro Mas enfim, imagina que tem memory card Imagina que tem customizável e tudo mais Você vai juntar tudo isso na categoria videogame e daí, em vez de ter 100 categorias diferentes, você só vai ter, por exemplo, 8, 10. E com essas 10 categorias, você pode usar o One Hot Encoding, porque o One Hot Encode é muito melhor do que o Label Encode, mas tem esse problema aí que você vai criar uma dimensão absurda nos seus dados se você tiver muitas categorias. Agora, a terceira técnica, e daí a gente já começa a entrar nessas técnicas mais novas que o pessoal do Kaggle usa. O pessoal do Kaggle, são... Kaggle é uma plataforma de competição em machine learning que basicamente o objetivo é você ter o melhor resultado, independente de quão grande está seu modelo. Você vai fazer um milhão de coisas para ter o melhor resultado e as pessoas competem no mundo inteiro para ver quem tem o melhor resultado e obviamente tem um prêmio em dinheiro. Tem competições aí que dão até um milhão de dólares para quem ganhar e tudo mais e obviamente a maioria das competições dão, sei lá, 10, 15, 20 mil dólares. Mas vamos lá, essa técnica agora que eu vou falar é Frequency Encouncing e é categorização de frequência basicamente o que você vai fazer? você vai pegar uma categoria né? você tem 10 categorias lá, imagina e você vai ver quantas vezes essa categoria apareceu então é muito simples se você tem mil dados anotados e 10% são de uma categoria você vai codificar essa variável né? essa categoria em 0,1 então assim, é muito simples e isso funciona muito bem na prática porque se a galera do Kaggle faz isso e funciona, né? Só que agora tem uma, a quarta técnica que é basicamente essa técnica melhorada, só que tem uns probleminhas, que é Targeting encoding. Basicamente, você vai codificar a sua categoria baseada no resultado. Então, o que, que você vai fazer? Você está fazendo uma predição. Imagina que você tem o preço dos apartamentos. E daí, para você codificar a sua variável, para você codificar a sua categoria, o que, que você vai fazer? Você vai pegar todas as vezes que apareceu essa categoria e você vai tirar a média dos valores. Você tem lá o valor dos apartamentos e você vai tirar a média dos valores. Então, você está fazendo uma relação direta entre essa categoria e o que ela está querendo prever. Qual que é o problema? E, e essa técnica ela é muito usada pra, pela galera que compete no kego, muito usada mesmo, só que ela tem um problema muito grande, que é o problema de overfitting, né? Porque imagina que tem uma categoria... Agora, vamos pensar num problema binário. A resposta é 0 ou 1. E tem uma categoria que toda vez que ela aparece o resultado é 1, toda vez que ela aparece. Qual que é o problema? O algoritmo ele vai entender isso porque é algo muito óbvio, e quando essa categoria aparecer de novo nos dados de teste, né, no nosso dia a dia, quando o modelo estiver em produção, ele vai automaticamente prever essa classe 1, mesmo que isso não seja verdade, baseado em todas as outras informações que a gente tem. Então a gente tem esse problema muito grande de overfitting, mas como o pessoal de competição do Kegel está usando, quer dizer que esse trem funciona muito bem. Então, dessas quatro técnicas aí, é, acho que vocês conseguiram entender um pouquinho os prós e contras de cada uma. E agora vamos passar para uma coisa um extra aqui que eu vou passar para o episódio, que é a gente falou muito de codificação de variáveis categóricas. E você só pode passar para o modelo variáveis numéricas. Só que a gente também pode fazer umas modificações em variáveis numéricas. E claro, a gente pode incluir elas do jeito que elas estão, mas isso pode dar problema. Qual o problema imagina que você está pegando um algoritmo lá e você está usando o preço passado do apartamento como variável e você também está usando o número de quartos o preço passado está numa escala de sei lá 100 mil reais e o número de quartos está numa escala de sei lá um dois quartos então talvez se você colocar um quarto a mais no apartamento isso deveria influenciar muito no preço só que isso muda muito pouco no, na escala do problema comparando essas duas variáveis. E às vezes, se você muda, sei lá, 100 mil reais, você tem um apartamento de 100 mil reais e ele está, em vez de 100 mil, ele é 105 mil, isso vai fazer um aumento muito grande. Porque, poxa, é 5 mil de diferença. O quarto, aumentar um quarto é só uma unidade de diferença. Então, mesmo que aumentar um quarto seja muito mais relevante que aumentar 5 mil no outro, o algoritmo não vai conseguir entender isso. Então, a gente pode ter técnicas para colocar com que todas as colunas elas tenham mais ou menos a mesma escala, né, a mesma escala de valor. E aí eu vou falar sobre essas as duas técnicas muito famosas e uma técnica extra, que quando dá problema você pode usar ela e foi o que eu usei. Assim, ela é uma técnica não muito conhecida, mas foi a técnica que eu usei na minha pesquisa e me ajudou bastante. E vocês vão entender por quê. Bom, a primeira técnica é standardization, que eu nem sei se tem tradução para português, é estandarização, não sei se isso vai ajudar muito, mas é basicamente subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. E daí, qual que é o objetivo disso? A gente tem os dados lá numa escala gigantesca, por exemplo, de zero a um milhão de reais. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Então, o que vai acontecer é que a gente vai centrar esses dados em zero e a gente vai ter, normalmente, uma distribuição normal. Então, os dados vão ficar entre zero e um valor pequeno. Então, eles vão ser comparáveis com o número de quartos, entendeu? Vai fazer muito mais sentido comparar os dois agora porque eles estão com o mesmo range de valores, né? isso é muito importante. Só que durante essa transformação pode ter um problema, que são os outliers. Os outliers são valores absurdamente diferentes do padrão. Então imagina que você tem lá que 99,9% dos apartamentos são de 0 a 1 um milhão. Só que aí, sei lá, tem um erro na base de dados ou tem algum cara absurdamente rico que quer vender o apartamento dele por 150 milhões e você tem 100 apartamentos, esse apartamento para vender na sua base de dados, esse apartamento de 150 milhões, ele vai afetar bastante os dados, porque a média vai aumentar muito por causa dele, e o desvio padrão também vai aumentar muito. Então, quando você tem outliers, pode dar problema essa técnica de normalização. E daí, a segunda técnica que eu vou falar para vocês é a Min Max Normalization. Quando a gente estava falando de estandarização, a gente queria centrar os dados em zero e ter uma distribuição normal. E daí na normalização min-max, o que a gente quer? A gente quer colocar todos os dados entre 0 e 1. E daí para fazer isso, a gente basicamente subtrai o menor valor e divide pelo maior valor, dividido pelo menor valor. E com isso a gente consegue fazer com que todos os dados fiquem entre 0 e 1. Só que essa normalização ela é muito afetada por outliers. Por quê? Quando a gente está falando de estandarização, um outlier ele altera a média e o desvio padrão. Mas se a gente tem muitos dados, não vai alterar tanto. Só que na normalização min-max... Imagina se a gente tem lá todos os apartamentos entre 0 e 1 um milhão de reais... E a gente tem um apartamento entre cento, em 150 milhões. Quando a gente subtrair o mínimo... Isso não vai mudar absolutamente nada por, por de 150 milhões... Mas quando a gente fazer o máximo menos o mínimo... Na hora de fazer a divisão... Esse de 150 milhões vai ser 1... Um, e todos os outros apartamentos vão ser praticamente zero. Então essa normalização foi terrível... Porque a gente tem 99,9% dos dados entre 0 e 0,05, por exemplo, e um dado em 1. Um. Ou seja, foi péssimo. Então, a gente tem um problema muito grande com outliers nessa normalização min-max. E daí, Felipe, como que a gente faz para resolver esse problema? Muito simples, tira os outliers. E daí, depois, se os outliers forem importantes para o seu problema, você trata eles de algum jeito e coloca depois. Ou você trata eles antes e depois aplica a normalização ou a estandarização. Mas... E quando no seu problema você não pode tirar os outliers, que era o meu problema? meu problema era de detecção de fraude, e daí basicamente quando você tem uma fraude, o que, que mostra a fraude? Um outlier, que é uma coisa que, for, que foge do padrão. Então você não pode tirar esses outliers do seu problema. E mesmo assim você tem que normalizar, porque se você não normalizar você tem vários problemas, como eu falei. E no meu, no meu problema em específico ainda tinha um outro problema, que é eu juntava os dados de 54 empresas diferentes. Então, mesmo que tinha uma diferença entre as colunas, né, entre as variáveis, a diferença de range de valores, também tinha dentro de uma, própria, de uma mesma coluna, a gente tinha problema de distribuições completamente diferentes. A gente tinha uma empresa lá que tinha um volume absurdo de, de negociações e outra que tinha um volume muito pequeno. E um outlier para uma empresa pequeno, ele é irrelevante para uma empresa grande. entendeu? Então, a gente tinha que fazer uma normalização por empresa, né, por ação, e fazer com que essa normalização seja boa também entre todas juntas. Então, assim, era um problema muito grande e os outliers eram muito importantes. Então, eu quebrei a cabeça com isso. E o resultado que eu achei foi muito bom, foi tão bom que foi um ponto elogiado por todos os revisores do meu artigo. Então, uma coisa que eu me orgulho muito dessa técnica de normalização que eu usei. E ela, normalmente, não é uma técnica utilizada. Mas, basicamente, o que eu fiz? Eu usei o quantil para normalizar os meus dados. O que é usar o quantil? Quando a gente tem os nossos dados, a gente consegue fazer uma série entre 0 e 100%. E dizer, olha, esse valor aqui, ele é o 50% maior de todos os meus valores. Esse valor aqui, ele é o 75% maior de todos os valores. E esse aqui é o maior de todos. Então, ele é o 100% maior. E daí, como que a gente faz? A gente basicamente vai transformar o valor que a gente tem no quantil dele. Então, em vez de a gente ter o valor lá, 500 mil reais, a gente ia ter o valor 0,65, que corresponde a 65%. E com isso, eu consegui... Você não tem problema nenhum de outlier, porque mesmo se você tiver lá um valor de 150 milhões e todos os outros estão entre 0 e 1 milhão, esse valor de 150 milhões, ele vai ser o maior de todos e o valor de 1 milhão vai ser o segundo maior de todos, então isso não é um problema. Então, essa foi a técnica que eu usei, mas nem tudo são flores. Qual que é o contra dessa técnica, você perde a relação entre os dados. Então, com essa técnica, você não sabe que 150 milhões é muito maior do que 1 milhão. Você só sabe que ele é um acima. Ele está uma posição na frente do 1 milhão. Só que aí é o trade-off que você tem, né? Você tem que escolher o que você vai fazer. E no meu caso, quando eu usava as normalizações padrões, o resultado do meu algoritmo era péssimo. E quando eu mudei para essa nova técnica de normalização aí, usando o quantil, que é o quantile em inglês, para quem quiser saber... E melhorou muito os resultados, né? tipo, muito mesmo, dobrou a precisão do meu algoritmo. Então, foi realmente muito bom. E, pô, era isso que eu queria falar para vocês. É, espero que tenha sido claro. Eu vou preparar um notebook para vocês, para vocês entenderem essas técnicas de encoding. É, eu não prometo que eu vou divulgar esse notebook no momento do episódio, porque eu vou estar viajando, mas eu prometo que em algum momento eu vou divulgar e quando esse notebook estiver no ar, eu vou colocar ele lá no GitHub e vou colocar o link também. Mas se você estiver escutando esse episódio no futuro, provavelmente o notebook vai estar lá. E você vai poder entender melhor todas essas técnicas de normalização. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram é podcast.lifefei e no LinkedIn é só lifefei E até quinta que vem, galera. Um abraço.